0: Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce rendez-vous qui déconfine Pierre qui est avec vous pendant à peu près une heure, l'émission s'appelle On est bien chez soi, c'est votre émission puisque vous pouvez poser vos questions donner vos témoignages euh, puis également euh, euh, vos idées pratico-pratiques évidemment on partage tout ça pour nous contacter le SMS 06 44 64 21 59 vous tapez goéland dans votre message 06 44 64 21 59, la page Facebook bien sûr, le site internet radiogolan.fr et puis l'application mobile euh, que vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas encore installé sur votre smartphone. Au sommaire de cette euh, émission, dans un instant on va parler avec Laura Cobigo de l'association des carrés d'Andéron. on va parler notamment de leur projet, un projet qui vise à scolariser les enfants polyhandicapés sur la région de Lorient et sont à la recherche d'un local on va en parler avec elle dans, dans quelques instants. On aura également l'occasion de faire la connaissance avec Philippe que vous retrouverez désormais chaque jeudi à 19h 30 sur cette antenne pour l'émission British Connection, une émission qui existe depuis rendez-vous compte 1982. Et puis Jean-Marc qui viendra nous parler de géographie, on terminera notre émission avec Nicolas Milis et son tour du monde des médias pour voir comment est traitée cette actualité consacrée au Covid-19. Voilà, vous savez tout maintenant de cette émission, merci de votre fidélité, elle commence tout de suite
1: Radio Guélon, la radio. La radio
2: qui vous donne la parole.
0: On est bien chez soi, l'émission elle commence aujourd'hui avec un, un coup de pouce qu'on essaye de pouvoir donner à une association euh, qu'on aime bien, qui s'appelle Des Carrés dans des Rondes avec nous au téléphone Laura Kobigou. Bonjour Laura, comment allez-vous
3: Bonjour Pierrick. Eh ben écoutez, euh, tout va très bien pour une confinée, on va dire. <rire> <rire> on va
0: parler de l'association dans un premier temps qui s'appelle donc Des Carrés dans des Ronds. On, on, on va ensuite euh, évoquer de, deux projets qui sont en cours. Il y a une, une, un projet d'école et, euh, et puis une manifestation qui va être organisée euh, très très rapidement. Euh, mais d'abord, comment est-ce qu'on pourrait présenter cette association Des Carrés dans des Ronds, euh, Laura
3: alors, l'association carrés d'Anderon, elle a été créée euh, il y a un peu plus d'un an euh, par un regroupement euh, de parents, d'enfants en situation de polyhandicap, mais également de professionnels euh, du domaine de la santé, du, de la rééducation, du handicap, mais aussi de l'éducation. Donc, en fait, le polyhandicap, juste pour préciser, c'est un, euh, ce sont des atteintes... Euh, Sévères de différents champs de compétences. Donc, ce sont des atteintes sévères et des handicaps sévères, euh, cognitifs, moteurs, sensoriels, de communication. Donc, ce sont des enfants avec une très grande dépendance. Mmh. Et en fait, on s'est regroupé euh, pour un objectif, à savoir promouvoir la scolarisation de ces enfants, puisque euh, en France, 80% des enfants et adolescents polyhandicapés sont déscolarisés. Là où euh, notre, euh, notre État et différentes euh, conventions prônent le respect euh, du droit à une scolarisation pour tous les enfants. Or, mmh. ce, pour ces, ce public-là, ce n'est pas le cas.
0: Qu'est-ce qu'on appelle euh, dans ce cas scolarisation Est-ce que c'est aller à l'école ou est-ce que c'est recevoir un enseignement scolaire tout simplement
3: c'est tout simplement recevoir un, un enseignement scolaire. C'est pouvoir offrir à un enfant un temps d'apprentissage euh, dans son emploi du temps hebdomadaire. Donc, que l'enfant soit inclus en, en, en école ordinaire, qu'il soit pris en charge par un service, qu'il soit maintenu à domicile ou qu'il soit euh, en accompagnement au sein d'un établissement euh, spécialisé. Euh, la scolarisation débute dès le moment, en tout cas pour les enfants polyhandicapés, on considère qu'un enfant est scolarisé dès le moment où il bénéficie de 15 minutes de scolarisation. Semaine. Donc en fait, 80% des enfants n'ont même pas, des enfants polyhandicapés, n'ont pas 15 minutes par semaine de temps de scolarisation.
0: Euh, non seulement ça paraît injuste, mais ça paraît complètement euh, hallucinant en fait.
3: Et oui, en fait, il y a un gros problème de considération. Alors ça part de plusieurs principes. Euh, il y a un problème à la base de considération euh, concernant euh, la personne polyhandicapée. Euh, plusieurs choses sont en train de, de, de voir le jour. Il y a un il y a, il va y avoir un avant et un, un, un après concernant la considération de ces personnes et de leur compétences et de leurs capacités. Or, jusqu'à présent, il n'y avait euh, que peu de places laissée à euh, un champ possible concernant des processus d'apprentissage pour ces enfants-là. Et euh, ça commence à changer notamment avec des études scientifiques sur le, sur le domaine et sur l'émergence de ce qu'on appelle, nous, les neurosciences euh, et qu'on a adaptées au, au handicap. Mais en effet, pour l'instant, il y a très peu de choses qui sont mises en place. Alors, soit parce que les établissements n'ont pas d'enseignants à mettre à disposition des enfants, mmh. soit parce qu'on considère tout simplement que ce sont des enfants avant qu'ils ne peuvent pas apprendre.
0: Oui, effectivement, qu'on considère. Euh, voilà, qu'on
3: considère. Mais oui,
0: non, mais et, et, oui, j'allais vous poser effectivement la question de la formation des, des enseignants, parce que d'où le projet que vous êtes en train de mener, qui est de finalement de, de réfléchir et de, et de monter une école qui permettrait de pouvoir euh, scolariser ces enfants. C'est bien cela, en fait.
3: Exactement. En fait, on, ça fait plus de deux ans euh, que nous travaillons sur un projet de création euh, d'un centre ressources et d'appui à la scolarisation. Donc, en fait, nous avons participé à des colloques, nous, nous sommes formés. Euh, Moi-même, je suis professeure des écoles et j'ai travaillé dans l'enseignement spécialisé. Euh, on a... Étudié, on a été à la recherche des études, des publications scientifiques sur le, les thèmes des processus d'apprentissage, euh, des, des, des différents moyens, des différents techniques, méthodes et approches qui permettraient de développer les compétences de ces enfants. Et on s'est rendu compte qu'il existait énormément de choses, mais très très peu de choses mises en, mises en place en France. Euh, donc notre projet était de euh, mutualiser l'ensemble de ces informations-là, de manière à ouvrir une structure totalement innovante qui permettrait... À aux enfants de développer leur plein potentiel à, au travers de différentes approches, méthodes, techniques, outils que nous utiliserons qui ont été reconnus comme bénéfiques pour le développement de ces enfants.
0: J'essaie de comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Est-ce que c'est un héritage euh, d'habitude euh, d'enseignement du passé, c'est-à-dire qu'on ne scolarise pas un enfant qui est poly polyhandicapé, ou est-ce qu'il y a, j'allais dire, oui, presque une, une opposition à, à scolariser ces enfants-là parce que, oui. pour, des, pour X raisons, mais enfin, on, pardonnez ma question et je vais être, je vais être assez, assez direct dans ma raison, mais c'est vrai que quand on va à l'école, quand on suit des études, c'est pour être utile à la société. Est-ce qu'on considère que ces enfants polyhandicapés ne seront pas utiles Il n'y a pas lieu de les former
3: Alors, euh, on pourrait imaginer que cette dérive ait été faite par rapport à ce constat-là. Euh, de pouvoir mettre euh, peut-être un petit peu moins de moyens sur cette question des apprentissages et de la scolarisation, du fait que ce sont des enfants qui, euh, même à l'état adulte, seront fortement dépendants de leur entourage, de leurs proches. Euh, mais ce n'est pas euh, une raison pour, selon nous, euh, sous le couvert de la, la lourdeur d'un handicap, de priver une personne de ses droits. Et en France, le droit à la scolarisation, elle existe. Il existe pour tous les enfants. Euh, de suite, d'où vient notre projet. Mais en effet, euh, un enfant polyhandicapé euh, va avoir un parcours de scolarisation en milieu ordinaire très très très, très restreint voire euh, quasi euh, inexistant. C'est très compliqué pour un enfant polyhandicapé d'être scolarisé les moyens mis en œuvre sont très très lourds. Euh, ce sont des enfants euh, qui sont souvent euh, très lourdement appareillés, euh, qui ont une très très grande sensibilité, donc sensibilité au bruit, au toucher. Donc euh, pour certains enfants, même un projet de scolarisation en milieu ordinaire peut être euh, euh, on va dire peut-être pas néfaste, mais très très compliqué pour lui et pourrait le mettre en situation de souffrance. Donc il faut réfléchir à un projet qui puisse permettre à l'enfant de développer ses compétences tout en conservant et en maintenant un équilibre psychique pour lui et pouvoir permettre par contre à des enfants qui ont, ont peut-être euh, des compétences plus, plus importantes sur le plan sociabilisation ou, euh, ou une sensibilité un petit peu moindre de pouvoir eux vivre des projets d'inclusion parce que c'est aussi ça notre projet c'est de pouvoir continuer à multiplier les projets d'inclusion et ne pas couper les enfants de la, de la réalité de la société. Et cela commence aussi par, des, par, par, par une sensibilisation auprès de l'école.
0: Alors il y a ce projet donc de l'école des possibles. Euh, C'est un, un projet qui est très concret parce qu'aujourd'hui vous êtes en recherche d'un local, d'une euh, école en fait, pour faire ouais. l'école
3: en fait notre projet euh, associatif est d'accompagner les familles sur leur projet de, projet de scolarisation de leurs enfants mais également donc de créer comme je le disais le centre ressources et d'appui à la scolarisation en mutualisant des compétences mais également de créer une unité d'enseignement sous la forme d'une école parce que le mot école parle un petit peu à tout le monde alors euh, voilà l'école des possibles euh, il est très concret puisque ça fait euh, voilà, euh, plus d'un an et demi que nous travaillons euh, parallèlement à nos autres missions sur ce projet de création de cette d'enseignement là. Euh, les subventions nous viennent euh, euh, de grandes fondations qui nous font confiance. Euh, il y a déjà pas mal de préinscriptions de la part des familles pour leurs enfants pour une ouverture qui devait être prévue avant, euh, avant la crise sanitaire actuelle pour janvier 2021 mais on ne désespère pas. Les commandes de matériel sont prêtes, les professionnels euh, sont en train de se former et Profite du confinement pour se former. Et euh, nous sommes, euh, voilà, notre petit euh, point noir reste cette recherche de local sur laquelle nous travaillons depuis automne dernier, que ce soit en sollicitant les municipalités ou les bailleurs sociaux ou un appel euh, à l'information auprès du grand public. Mais nous avons, nous avons peu, que, peu de, de retours. Ou si nous avons des retours, la prise de contact après est plus compliquée et nous n'avons pas de proposition à l'heure actuelle. Donc nous lançons un appel à cette recherche de local.
0: Parce que euh, votre demande de, de, de local, elle est, elle est spécifique Il vous faut un, un local très spécifique
3: alors, écoutez, euh, non, on va, être, on va être, assez ouvert. Alors, l -l -l les critères principaux vont être la superficie. En bon, dans un premier temps, il nous faudra minimum 150 mètres carrés, puisque oui. notre structure doit pouvoir accueillir, euh, euh, un espace multisensoriel, une salle d'activité motrice, une salle de classe, une salle de repas, une salle de sieste et, euh, avec tout le mobilier nécessaire à l'accueil d'un enfant polyhandicapé. Donc les adaptations euh, sont, peuvent être um, importantes et prennent aussi euh, beaucoup de place, d'où la superficie. Ensuite, il y a la question de la localisation. Les différentes familles sont regroupées sur un peu euh, l'ensemble du territoire du, du Morbihan. On a des familles qui habitent du côté de, de Quimperlé, d'autres euh, de l'autre rade du côté de l'Ocmichelic, Port-Louis, euh, Lorient, Plumeur, Gestel, Enbon. Euh, voilà, on... on, on on, on envahit un petit peu, voilà, pour l'instant la diffusion du projet se fait petit à petit, mais nous avons donc déjà des préinscriptions, donc l'idéal serait autour du bassin de l'Orient, mais nous sommes en mesure de pouvoir étudier n'importe lesquelles des propositions, puis en termes d'accessibilité euh, et en termes de normes personnes à mobilité réduite, nous avons une petite enveloppe qui nous permettrait de couvrir des travaux d'aménagement euh, qui seront prioritaires pour l'accueil de nos élèves, donc nous, nous analyserons et nous étudierons toutes propositions.
0: Et, mais certains locaux là, parce que vous avez dit, euh, tout à alors, euh, Laura que vous étiez euh, suivi notamment par des par des fondations, donc j'imagine que vous avez pu récolter de l'argent. C'est un local que ouais. vous cherchez qui serait mis à votre disposition à titre gracieux ou
3: et eh bien là c'est pareil, on étudiera bien évidemment, on, on privilégiera les, les, les locaux euh, qui seront à moindre coût puisque nous sommes bien une sûr. petite association et que euh, les subventions que nous avons obtenues vont servir principalement euh, au, à l'embauche des professionnels, à l'achat du matériel spécifique, aux adaptations même des travaux qu'on pourrait faire. Donc bien évidemment euh, nous privilégierons euh, un local qui... Euh, qui nous demandera de faire le moins possible de dépenses. Mais, euh, mais dans l'état actuel des choses, notre priorité étant d'ouvrir puisque des familles sont en attente de notre ouverture pour janvier.
0: Bon, on espère que vous serez entendu. On va relayer hein, au maximum votre Merci. message. Ça, <rire> voilà, pour l'école du possible. Et, et oh, évidemment, on va suivre, euh, on va suivre votre, votre projet. Il y a un autre projet, qui est le projet des 100 heures. De quoi s'agit-il
3: Alors, c'est un projet qui nous a été proposé par l'association Les Joalettes des Corrigans qui est une association qui euh, essaie de promouvoir euh, la solidarité au travers du sport et notamment au travers des courses à pied, de marches, de, marche, de randonnées. Donc ce sont euh, un regroupement de sportifs, de coureurs, de trailers, qui se sont mobilisés pour faire partager leur passion de la course à pied à des personnes en situation de, à situation de handicap et, euh, et très souvent avec un, un handicap moteur, les empêchant de pratiquer euh, euh, ces sports euh, de course. Et donc elles utilisent des, des jouets qui sont des fauteuils de course adaptés qui permettent de passer sur la plupart des, des terrains, euh, des terrains de, de course et de trail et de permettre euh, aux personnes euh, en situation de handicap euh, de vivre des sensations euh, plus ou moins fortes et de, de belles rencontres et de, de beaux moments euh, de solidarité avec l'ensemble de ces coureurs. Alors, euh, alors, cette, alors, ça c'est le principe ça de l'association. L'opération des senteurs, des, des elle, ouais. elle aura lieu du 30 avril au 4 mai. Alors les senteurs, c'est un relais multisport euh, qui s'opérera selon les règles du confinement. Donc il y a possibilité de s'inscrire auprès euh, des organisateurs euh, pour euh, s'inscrire sur un tableau et pendant une heure s'engager à pratiquer une activité chez soi ou aux alentours de son domicile en respectant les critères de maximum une sortie d'une heure et autour d'un diamètre d'un de, de, kilomètre autour de chez soi. Et euh, de pouvoir pratiquer que ce soit la danse, la zumba, la course à pied, euh, le home trainer, euh, le, le vélo elliptique, euh, la marche, toute activité euh, sportive pendant une heure, seule ou en famille et en soutien à notre projet de, de l'école des possibles.
0: Et eh ben voilà donc euh, tous les renseignements on les a sur euh, sur la page euh, Facebook d'ailleurs euh, oui. des carrés et des ronds euh, facile à il trouver. Il reste
3: plus alors pour les je précise qu'il reste plus beaucoup de de, de créneaux pour l'instant on a plus de plus de 120 participants et on a dû augmenter pour, parce que c'était 100 heures donc il y a des créneaux pour la même heure de de de, de 1 à 3 participants sur le même créneau. Donc on a voilà, il reste encore il reste encore des places pour pour pouvoir faire ce projet-là donc du 30 avril au 4 mai
0: prochain. Très bien. Euh, juste une, une dernière question qui concerne justement euh, euh, ben la situation de toutes ces familles qui, euh, qui ont un, un enfant handicapé, On peut imaginer que les conditions de confinement elles doivent être parfois assez compliquées euh, de par l'exposition au, au virus. Il peut y avoir aussi j'imagine des, des fragilités de santé et puis, euh, et puis le, les aspects de confinement doivent être parfois compliqués à gérer, non
3: c'est très compliqué, c'est très compliqué parce qu'en fait les enfants en situation de polyhandicap euh, ont des pathologies souvent associées comme de l'épilepsie, euh, des situations de, de détresse respiratoire euh, euh, souvent importantes ou en tout cas des fragilités liées à une hypotonie. Donc très très souvent les familles ont fait le choix euh, de garder leur enfant à domicile si les établissements restaient ouverts. ou par exemple comme dans notre cas euh, les établissements euh, étant fermés, nous maintenant l'enfant à, à notre domicile et il a fallu aussi que les familles, les aidants euh, fassent le choix de garder euh, les interventions qu'ils avaient à domicile pour les relayer, pour effectuer les soins pour effectuer les actes de rééducation que ce soit la kiné, l'orthophonie, la psychomotricité donc les familles se, se trouvent un petit peu euh, seules à devoir tout gérer ces situations là euh, et, et cela va, va durer encore très très longtemps puisqu'il font partie des personnes dites vulnérables euh, pour qui le virus peut, euh, peut engendrer de, de très très grandes difficultés et, euh, et beaucoup de familles se sentent un petit peu là fortement démunies et, euh, et, et épuisées.
4: Hum.
0: Bon, souhaitons que cette crise sanitaire qui nous est tombée un peu sur le coin du, du nez euh, fasse prendre conscience un peu aux uns et aux autres du nécessité d'être solidaires quelles que soient les situations. Peut-être le, le vœu qu'on peut formuler. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours dans cette émission de déconfinement. C'est de trouver des, des, des solutions voilà, pour qu'il euh, y ait un peu plus de, de solidarité, de bienveillance. Voilà. Merci beaucoup à vous, euh, Laura.
3: Merci je à vous. Donc des... Merci pour l'intérêt porté euh, à notre projet
0: J'allais dire, ça devrait tout le temps l'être. Euh, des carrés <rire> et des ronds c'est le nom de l'association et, et voilà, et on vous demande de la soutenir très fort, merci Laura Radio Guillon, la radio la radio
2: qui vous donne la parole
0: voilà, restez avec nous dans un instant on parle musique et on parle rock, on sera avec Philippe de British Connection tout de suite après, Matmata Mario.
1: J'ai volé pendant des années Au-dessus de tout soupçon Bouffé à tous les râteliers Pour le bien de la nation J'étais l'élu, le magnifique Je ne dans le Gotha Le joyau de la République J'étais le garant de vos lois Et voici contre un
0: Chez soi, la suite euh, de l'émission. On va recevoir euh, Philippe au téléphone. Philippe, vous allez l'entendre souvent sur l'antenne. À partir de ce soir, il va venir euh, vous nettoyer les oreilles, on va le dire comme ça. <rire> salut Philippe.
2: Salut Pierre, salut à tous. Bah, écoute, ça me fait très très plaisir de de, de commencer ce soir sur sur sur, ta, sur votre radio. Ça me fait extrêmement plaisir. Euh, donc voilà, c'est
0: cool. Alors Philippe, tu fais de la radio depuis Très longtemps, 82, et tu présentes cette émission depuis ouais. très longtemps, 82 aussi
2: Ouais, 82 aussi, ouais, ouais. 1982, c'était l'époque euh, de la New Wave, tous ces trucs-là, hein, tu sais, les, les Cure, les modes tous ces groupes-là. Moi, bon, j'ai découvert ce, la New Wave à, à cette époque-là, donc euh, j'étais passionné de radio, le début des radios pirates, des radios libres. J'écoutais que ça, que ça, que ça. C'était hyper excitant à l'époque. époque. Et puis, j'ai réussi à, à rentrer dans une radio vers chez moi euh, en proposant une émission New Wave, hein, qui au bout de deux ans est passée un peu plus rock. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe pas que je passe pas que de la New Wave. Il y a du, il y a du punk, il y a du rock. Enfin, voilà, c'est assez large. Euh, et à l'époque, ça s'appelait, ça s'appelle toujours British Connection mais j'ai trouvé ce nom-là parce que c'est vrai qu'à l'origine je diffusais que des groupes anglo-saxons type Cure, Dépêche Mode, tous ces groupes de cette époque-là, Simpleman. Et puis au bout de quelques années, j'ai quand même découvert des choses, de bonnes choses en, en, en chansons francophones hein, parce qu'on a vraiment des trucs vraiment bien. J'ai jamais changé le nom. Donc euh, les gens pourront peut-être être étonnés en écoutant dès ce soir que ça s'appelle British Connection qu'il a la moitié du programme en français. Mais ne vous inquiétez pas. Je, je, voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que tu as, tu as quand même gardé, euh, on, va, on va parler hein, du contenu de l'émission, ce qu'on va pouvoir y retrouver, parce que c'est une ouais, émission ouais, qui est assez... Voilà, on va retrouver des, des rendez-vous dans l'émission, mais est-ce que ça veut dire ah, que ouais. tu as gardé cet esprit euh, radio radio libre du, du début dans ouais, ton émission
2: complètement. Ouais, ouais, complètement, complètement. Euh, je pense que ça manque vraiment aux gens. Les gens ont, ont trop l'habitude d'écouter, on va dire, des grosses radios qui, euh, qui les qui des trois quarts du temps vous passe de la pub, où euh, les gars font pas d'erreur dans leur phrasé. Enfin, c'est voilà. Alors, je, je, je pense que mon émission, effectivement, tu le tu, tu dis bien, il y a un côté toujours esprit radio libre, radio locale, radio associative, qu'on ressent dans l'émission. Et je, je suis content que tu m'en parles d'ailleurs parce que je, personne m'en a jamais parlé. Mais c'est mon, c'est mon truc. Ouais, ouais. Je, 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 je pense qu'il y a un côté. Euh, radio de l'époque. Euh, je suis, suis d'accord avec toi. C'est ah, Peut-être ouais. parce
0: qu'on a commencé à peu près à la même époque <rire> et que du coup ça me manque. Ouais. <rire> c'est peut-être aussi pour ça. Ouais, bah,
2: ouais, mais c'est ça. Mais je pense que les gens en ont assez de ces grosses radios, si tu veux. Euh, on passe toujours la même chose, que, enfin, On t'est pris pour un, pour un mouton. Quoi. Euh, et je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura un vrai retour. Je pense que dès que le TAB... Ça bien en route, je pense qu'il y aura un gros retour de de ce genre de radio, un peu plus euh, un peu plus proche des gens et qui, voilà, c'est 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 moi en tout cas moi ça me manque, ça c'est clair. Euh,
0: Philippe, dans l'émission British Connection, tu fais une promesse qui est euh, bah, globalement tu vas nous passer des choses qu'on n'entend pas sur les, les ouais, autres radios, y compris les radios rock. Mmh, mmh, va...
2: Ouais ouais complètement. Bah écoute, euh, moi je, je alors des radios rock, il n'y en a pas d'état des tonnes, euh, bon, on pense moi je suis, euh, moi, je suis assez UFM mais euh, il est vrai que UFM a quand même fait des efforts depuis quelques années mais euh, il passe pas non plus des, des, des choses que, que tu n'entends pas, quoi, parce que c'est quand même des radios commerciales qui passent de la pub et fatalement ils peuvent pas te passer des choses euh, qui sont très confidentielles moi effectivement j'ai une première demi-heure qui est assez commerciale où tu as un petit peu pour attirer les gens gentiment, et puis leur faire découvrir d'autres choses après. Euh, et euh, très honnêtement, je, je je connais pas sur je dis, des, des, des émissions euh, pointues. Alors, euh, il y en existe, mais il y en a pas tant que ça. Mmh. Euh, et je pense que le but de l'émission, effectivement, c'est de faire découvrir des choses aux gens. Alors, de temps en temps, tu as un morceau de police, parce que, voilà, euh, ça te fait venir du monde, et puis euh, ça me permet de faire découvrir des choses aux gens. Euh, voilà.
0: Alors oui, absolument. Ouais. Be beaucoup de découvertes. Je pense que si on aime euh, aller dans, les, dans tous ces festivals rock là qu'on allait, qu'on a l'été, qu euh, mmh. je pense qu'on on, on va aimer l'émission. Ça, c'est quasiment sûr. Euh, voilà, je pense à des festivals comme euh, la Rue du Rock, euh, le Festival du bout du monde ici. Mmh. Euh, voilà, on, on a vraiment des enfin programma une programmation qui est euh, qui, qui très à ça. Et puis beaucoup, beaucoup de, de recherches, j'imagine, des, des liens, des anecdotes avec les groupes.
2: Bah écoute, moi je fais cette émission depuis 82 donc j'ai je peux enfin j'ai des liens avec beaucoup de gens, enfin le, le fait que que je suis un petit peu vieux dans le truc, c'est que je à l'époque des 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 par exemple du rock alternatif en France, j'avais des potes, enfin je, je 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 traînais entre guillemets avec des gens comme les Berriers noirs, les Ludwigs, les Gogol Premier et Compagnie. Donc c'est vrai que j'ai un petit carnet d'adresses qui est assez sympa et d'ailleurs souvent dans l'émission vous en apercevrez, vous l'écouterez, je diffuse des albums de la semaine avant euh, qui sortent euh, ou qui soient diffusés sur des grosses radios comme WFM. Donc ça, c'est le, le côté sympa du fait que ben, j'ai un petit peu roulé ma bosse depuis le temps dans, dans le milieu rock, etc. Et que du coup, j'ai un petit carré dresse sympa qui m'aide beaucoup dans l'émission. Euh, voilà, donc ça, c'est le côté top. Euh, et puis, le fait aussi dans l'émission, c'est que vous allez écouter des, des groupes qui ont un message. Parce que as, dans le rock... Les groupes alors punk et compagnie ont même les groupes français. Euh, T'as plein de groupes qui ont des messages euh, que tu n'entends pas sur les grosses radios. C'est aussi ça le rock, hein. C'est que ont euh, été là pour drainer un message que bah, beaucoup de radios ne, ne diffusent pas. Des fois, ça peut être un peu, un peu, euh, un peu chaud. <rire> alors, je me, je me, je me, je n'ai me, pas non plus des trucs hein, trop, 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 trop chauds. Mais si tu veux, tu, les groupes de rock ont quand même un message qu'ils qui, qui ont envie de faire passer. Donc, c'est dans une émission comme la mienne. Tu du, les gens, les auditeurs entendront, entendront tout ça et puis il y a des rubriques il y, y a plein de choses très sympas bon,
0: et on, va, on va garder un peu de surprise hein, pour, pour ouais, ce soir ouais, ouais, pas, ouais. on va pas trop en dire euh, si ce n'est quand même que c'est euh, évidemment tous les jeudis 19h30, 21h30 mm -hmm. parce que l'émission elle fait 2h samedi 22h et dimanche 16h et qu'on se voilà. réjouit, euh, nous, en tout cas, de cette euh, collaboration qui démarre. Et, euh, bah, écoute,
2: ça me fait très plaisir. Et, vous, très plaisir. et, voilà.
0: et donc, voilà, du, du rock, comme, euh, voilà, comme on aime en entendre, c'est sur euh, radioguelan.fr à partir donc, de ce soir. Merci beaucoup, Philippe.
2: Bah, moi, écoute, je, je vous remercie infiniment, et puis euh, j'invite les auditeurs à déjà se connecter sur la page... Facebook de British Connection. Euh, déjà, ils auront plein d'informations sur l'émission. Et puis, euh, tous ceux, tiens, je fais aller pour la première d'aujourd'hui, tous ceux qui likeront la page aujourd'hui, allez, je vais donner jusqu'à aller jusqu'à 22 h Tous ceux qui likeront la page British Connection recevront soit un CD rock, soit un t-shirt de l'émission, soit des stickers de l'émission. Voilà, c'est mon petit cadeau de la journée. Euh, Surtout, si vous likez, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées, votre adresse en message privé. Et je vous enverrai ça très rapidement. Et sachez que je réponds à tout le monde. Voilà, c'est ça aussi le côté de l'émission, c'est que euh, vous n'êtes pas anonyme, je ne suis pas anonyme. Les gens peuvent me poser des questions et moi, je répondrai à tous.
0: Quoi. Super, merci beaucoup, euh, Philippe. Et Salut, Pierrick. <rire> et à tout à l'heure à la radio. A <rire> tout à l'heure,
4: ciao. Who brings me home when I'm far from home? Don't call me on the phone. Just tell me. I'm Thank you.
0: elle continue, on va tout de suite euh, retrouver Jean-Marc, bonjour Jean-Marc, comment ça va
5: Bonjour Pierrick, ça va très bon, bien. Fidèle au poste Oui absolument, euh, avec ses chroniques euh, quotidiennes qui demandent un, un bel investissement et j'apprécie beaucoup de, de pouvoir vous retrouver Pierrick mais aussi nos, nos auditeurs chaque, chaque soir.
0: Alors aujourd'hui vous allez nous parler de géographie à nouveau et d'une application, c'est bien cela
5: oui, Pierrick, c'est tout à fait cela. Euh, je vais vous parler d'une application qui a été créée à l'initiative de la Maison de la Mer de Lorient. Alors, euh, je peux vous faire un, un bref aperçu résumé de qui est la Maison de la Mer. Eh c'est une association qui a été créée en 1987 euh, afin de promouvoir les activités maritimes en tant que qu'objet de culture, donc avec un angle, un prisme assez particulier, un angle culturel. Alors c'est à la fois l'espace des sciences et la maison de la mer qui se sont associés pour créer notamment un site internet dans lequel nous pouvons retrouver une application qui a été lancée il y a quelques mois et qui s'appelle « Explorad » et donc c'est de cette application téléchargeable sur euh, les smartphones dont je vais vous parler aujourd'hui et qui euh, nous permet de découvrir la Rade de l'Orient
0: de façon très ludique Alors on y va, on ouvre l'application, qu'est-ce qu'on
6: voit
5: <rire> Et bien vous avez, euh, lorsque vous ouvrez cette application Explo donc euh, c'est EXPLO avec un, un, un tréma RAD euh, voilà que vous devez taper sur euh, votre euh, moteur de recherche et vous allez avoir euh, deux boutons un bouton euh, cartographie carte normale et puis un autre bouton euh, réalité augmentée donc euh, si vous cliquez sur le premier bouton eh bien vous allez avoir une centaine d'icônes qui vont apparaître tout autour de la Rade de Lorient et qui vont vous permettre de mieux faire connaissance avec certains sites des sites historiques des sites en activité et en quelques lignes vous avez des vignettes qui s'affichent et qui vous expliquent euh, les tenants et les aboutissants de, de ce site-là. Le second bouton, lui, va vous amener vers un jeu de pistes virtuelles, et c'est plutôt vers là que je vous inciterai à, à aller. Alors, par exemple, si on arrive sur les énigmes de la série numéro 1, voici le nombre d'énigmes que vous aurez. Alors, je me lance. Peut-être que vous saurez répondre, d'ailleurs, Pierrick, à certaines de ces énigmes.
0: Eh ben, Je ne sais pas. On va, on, va, on va essayer. On va bien voir.
5: question après l'Orient quelle commune de la rade a le plus d'habitants
0: après l'Orient quelle commune de la de la Rade ah oui alors la rade euh... ah ben, la, la Nester est quand même sur la rade hein.
5: ouais je pense que là vous êtes plutôt dans le dans le bon une ouais. autre question
0: oui très bien ça me va on va pas toutes les faire mais ça me va. Ça <rire>
5: <rire> allez sur quel cours d'eau trouve-t-on le port guédon
0: ah, euh, ah, vous l'avez. Alors euh, je ne donnerai pas les
5: euh, Et l'application, euh, si vous vous baladez donc sur sa cartographie, vous renseignera euh, de façon très précise sur euh, qu'est le pont euh, Guédon ou le trouveton. Voilà donc plein plein de questions comme ça qui sont euh, très intéressantes. je n'ai pas la réponse. C'est ça Ah non, j'ai pas envie de vous la donner. C'est pour vous donner envie justement d'aller sur l'application. Ah, Moi je vais. Ah vous euh, Vous trichez
0: Non non non, je ne triche pas du tout. Allez une je...
5: dernière question comme ça. Quel est le <rire> quel est le nom du petit ferry électrique qui effectue la traversée de la rade ah, ah, ah c'est vrai, on, avec ces belles peintures bleues marines, son filet jaune euh, que l'on voit tous les jours là, euh, entrer euh, dans l'Orient, comment s'appelle ce navire Voilà, donc plein de, de, de questions qui sont liées à notre quotidien, au paysage que nous voyons finalement tous les jours, et euh, ben on passe un petit peu vite. Alors peut-être que cette occasion euh, du confinement nous permettra euh, de prendre le temps d'avoir les réponses à toutes ces questions
0: Merci, Jean-Marc. Donc, on rappelle, hein, l'application est à télécharger euh, ben, sur, les, sur les stores habituels. Hein, ça marche, j'imagine, pour euh, l'Android, euh, l'iPhone, parce euh, ben, qu'on veut, quoi. Absolument, tout à fait. Bon, très bien. La maison de la mer, l'application. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, n'hésitez pas à nous laisser vos messages euh, et puis n'oubliez pas ce soir, euh, à partir de maintenant hein, vous pouvez le faire, hein, vous allez sur la page de British Connection, vous likez la plage vous mettez simplement vos, vos coordonnées euh, et puis euh, enfin, vous envoyez les coordonnées à Philippe et il vous enverra euh, soit le t-shirt soit le CD Rock de l'émission qui passe à partir de ce soir, je vous rappelle 19h30, British Connection voilà, euh, on se quitte dans un instant c'est Nicolas Milis, on se retrouve demain même lieu, même heure, on va continuer à vous déconfiner et en... d'ici là-bas, portez-vous bien, tout simplement.
7: Welcome to Good Morning Scotland.
5: Vous écoutez la première, début Las mañanas de Radio National. This
4: is the WCBS 880 Morning News Roundup. Ici Radio-Canada.
6: Bonjour à tous, un radioscope économique aujourd'hui. À Madrid, le journal de radio nationale d'Espagne nous parle de la réunion du Conseil européen qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles pour la reconstruction économique d'après-crise. Direction ensuite les états unis avec le journal de CBS News à Washington. Les états unis inquiets pour ses approvisionnements alimentaires. Enfin, en Belgique, une prime pour aider les secteurs en crise. Ce sera avec le journal de la première de la RTBF. Tout de suite, le radioscope de Radio-Balise. Ah. 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 España a las 8
8: en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Corremos el riesgo de que una parte importante de la población se quede en el camino. Por esto es importante.
6: Le risque qu'une parte de la población en España reste au bord du chemin. La réunion europea aujourd'hui es importante para lanzar un plan de sauvetage afin d'atténuer les conséquences económicas de esta crisis.
8: Hola, buenos días.
6: L'Espagne présente aujourd'hui au Conseil européen une proposition pour créer un fonds de reconstruction de 15 milliards d'euros à répartir entre les pays les plus touchés par l'épidémie.
8: La cifre, desde luego, da vértigo. 1,5 billion de euros B.
6: 15 milliards, un fonds qui sera distribué dans chaque pays en fonction de l'impact et des secteurs les plus touchés, comme le tourisme et le transport. C'est ce que demande l'Espagne. Un transfert à fonds perdus, une subvention financée par une dette perpétuelle.
8: Le tourisme ou le transport ne seraient pas un rescate, mais transferts à fonds perdus via le presupuesto européen, financié avec deuda perpétua. Tampoco sont. Corona eurobonos Euro à los que se cierrent en banda Alemania y Holanda, l Allemagne l Allemagne et Holanda.
6: Madrid espère que l'Allemagne et les Pays-Bas vont, vont suivre, ce, ce qui semblait impossible qu il y a encore quelques semaines. Le Premier ministre espère, lui, parvenir à un, un consensus.
8: consensus. B, une possibilité réelle d'accord.
7: Se trata en définitive de d'une proposition pragmatique, effective et imprescindible.
6: Pedro Sanchez dit, il n'est pas sûr que tous les gouvernements acceptent à 100 mais la proposition espagnole arrive à un bon moment et a été très bien accueillie. L'offensive diplomatique espagnole semble donc avoir marqué des
8: points. parece que de La
6: Inquiétude aux USA sur l'approvisionnement alimentaire, les principales usines de transformation de viande forcées de fermer.
4: This is the CBS Evening News with Nora
5: L'ONU
6: avertit que la pandémie met le monde en danger de gros problèmes alimentaires. Aux USA, l'inquiétude en particulier concerne les industries de viande. La crise sanitaire oblige de nombreux secteurs de l'agroalimentaire à
3: fermer. Cette
6: usine de transformation de porc vient de fermer dans l'Iowa. De nombreux ouvriers ont été infectés. Le gouverneur de l'État tente de trouver des solutions pour que le travail puisse reprendre. Les ouvriers de cette usine travaillent côte à côte et ne peuvent respecter les distances sociales. Témoignage de l'un de ces ouvriers dans le
1: Dakota.
3: Tonight, there is increasing concern about the supply of meat and poultry. The Agriculture Department reports beef production is already down 19 percent
5: le coronavirus met à mal l'économie. Alors, pour aider davantage de secteurs encore, la Wallonie débloque 285 millions d'aides supplémentaires. Les salles de spectacle, les salles de sport, les centres équestres et les garagistes pourront bénéficier de cette enveloppe de 5 000 euros. Un coup de pouce plus qu'apprécié pour Jean-Marie Guissard. Il est
0: garagiste en province de Luxembourg.
7: Ce serait une bonne nouvelle, oui, parce que jusque maintenant, on n'a droit à rien. On a dû fermer euh, nos portes le 18 euh, à midi. Et euh, on n'a pas pu réouvrir depuis et euh, on est impacté par cela parce que c'est un gros chiffre d'affaires qui, qui est perdu quoi, et qu'on ne rattrapera pas de toute façon. Il n'y a rien qui fonctionne depuis ce jour-là, les showrooms sont fermés, les ateliers sont fermés, on ne peut même pas vendre un pneu. C'est la, la saison où tout le monde change les, les pneus, euh, remettre les pneus d'été et là tout le monde euh, a envie de le faire parce qu'on use les pneus d'hiver pour rien quoi. Malgré qu'on ne peut pas rouler beaucoup.
3: Donc, euh, si vous avez droit à une prime, euh, elle sera vraiment la bienvenue.
7: Mais ça serait toujours ça pour euh, refaire un peu de trésorerie pour euh, après le, le confinement. Déjà, maintenant, on va devoir acheter. Euh, moi, je, Tout est commandé, mais je n'ai pas encore reçu. Mais les masques, les gants, le, le gel, tout ça, tout est commandé. <rire>